0: Oi, meu nome é Paula, eu sou fotógrafa, sou idealizadora do projeto fotográfico baseado em Nude, e esse aqui é o pode. é uma extensão do projeto em formato de áudio. Começando esse programa hoje, que eu tenho pensado nesse tema já há muito tempo, sobre a ansiedade, eu que fui uma pessoa ansiosa desde a minha infância, adolescente, passei a maior parte da minha vida adulta sendo uma pessoa extremamente ansiosa e hoje acho que eu não tô mais no quadro de ansiosa, não é mais patológico, acho que não é mais um problema assim na minha vida, mas óbvio que todo mundo vive, tem alguma ansiedade no dia a dia, né? E vendo todos os posts que eu vejo na internet, de como você ajudar seu amigo que é ansioso, quando seu amigo tá em crise, o que fazer, o que falar pro seu amigo, cantar lá, 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 todas essas coisas, jogando a responsabilidade pro seu amigo, eu decidi gravar um programa hoje com a Renata, que é psicóloga. Se apresente, Renata.
1: Sou Renata, sou psicóloga <risos> e também sou especialista em saúde mental, né? Que é uma especialização aí para lidar com os transtornos mentais e dentro deles está uhum. o transtorno de ansiedade também e trabalho aí na clínica psicológica, trabalhei alguns anos na saúde mental no, é, no SUS, uhum. né? Trabalhei em CAPS, trabalhei... Imposto de saúde, e hoje eu atendo em clínica.
0: Sim. E eu resolvi gravar esse programa com a Renata, que eu tava contando para ela agora, enquanto a gente não tava gravando, que eu acho que tá na hora da gente ter alguma coisa, hum, fazer mais posts, talvez, no Instagram... Mais stories, mais aquelas artes bonitinhas que tem no Óbvios, né? Que é umas artes bem bonitinhas de como cuidar do seu amigo ansioso. A gente fazer coisas para como cuidar da nossa própria ansiedade. E não ficar colocando a responsabilidade da sua ansiedade no outro. Porque, claro, que as pessoas à nossa volta, se elas souberem como reagir no momento de crise, é importante, óbvio que é. Sim. Mas eu acho que o ponto principal é a pessoa que tem ansiedade, a pessoa que está passando por uma crise de ansiedade, saber os caminhos para sair dela.
1: É, e acho que tentar não chegar numa crise, né? tentar entender é, a necessidade de tratamento antes da coisa virar mesmo um transtorno de, de ansiedade. Sim. Porque ansiedade todo mundo tem, né? É uma, ansiedade é uma resposta do nosso corpo, uma resposta evolutiva. É como o nosso corpo responde quando a gente entende que está sob uma ameaça, sob um risco, uhum. é, uma situação de estresse, né? Qualquer coisa, assim, que o nosso cérebro está o tempo todo observando o ambiente... E às vezes ele detecta alguma coisa que a gente entende como, como perigo, como Sim. ameaça. E aí o nosso corpo vai responder a isso. Uhum. costumo dar um exemplo que eu acho que é, é bem didático, assim. É... Acho que quanto mais
0: didático for, melhor, né? <risos>
1: a gente tá aqui numa sala fechada, né? E aí vamos supor que entra um pitbull raivoso. Pronto para nos atacar. O uhum. Nosso corpo precisa responder a isso. Como que ele responde a isso? Né? Ele entendeu que a gente tá em perigo. Então a gente precisa é, acelerar o batimento cardíaco, precisa circular mais sangue, uhum. precisa enrijecer os músculos. Porque vai a gente precisa sinais, né? fugir. Sim. Correr. Né? E a gente não vai conseguir fazer isso relaxado. Então, é, para que a gente consiga fazer isso, o nosso corpo libera aí algumas substâncias mesmo, é, adrenalina e cortisol, né mais especificamente essas duas substâncias, uhum. que fazem com que essa resposta toda venha à tona. Ok, isso é uma situação de perigo, nosso Sim. corpo entendeu e a gente é, vai se salvar porque tem essa resposta
0: uhum. fisiológica. O corpo entendeu que precisa de uma reação para sair desse pitbull raivoso. Ele...
1: Dá um jeito, libera Sim. a substância e a gente consegue correr. Uhum. É, agora vamos trocar o pitbull por uma barata voando. Uhum. Uma barata voando, eu vou sair correndo. <risos> porque o meu cérebro vai identificar como uma ameaça, mas Sim. não é uma ameaça real. Então a ansiedade vai por esse mesmo mecanismo. São algumas coisas que a gente entende que são um perigo, mas que na verdade não são. Só que como o nosso cérebro captou essa mensagem de perigo, o nosso corpo vai responder. Sim. Então a gente vai sentir Você vai ter as mesmas reações corpo, do as pitbull. As mesmas reações do pitbull. Uhum. Exatamente. Então assim, é, qualquer situação que você detectar como estressora, você vai ter taquicardia, você vai ter a circulação aumentando, Sim. você vai ter enrijecimento dos músculos, né? Isso é normal. Uhum. É normal diante de algumas situações é, novas, é normal diante de... Ansiedade todo mundo tem, na Sim. verdade, né? Porque ela é essa resposta evolutiva uhum. do corpo. A questão é quando esses sintomas, né? Quando essas, essa descarga no corpo, ela chega a um ponto de, de fazer a gente perder o controle, uhum. né? E de ter muito prejuízo na vida mesmo. Sim. Então tem uma diferença entre o que é ansiedade normal... Uhum. Ah, eu vou ter um...
0: Ansiedade de, tipo, tem um evento amanhã, Isso, vou apresentar uma, um... Vou fazer é... uma palestra e normal, fica ansioso. Tem
1: uma entrevista de emprego, uhum. eu vou ficar ansiosa. Por quê? Porque eu vou pensar, o que eu tenho que falar, como que vai ser, se eu dependo desse emprego, né? Então, assim, o corpo precisa mesmo estar tá alerta Sim. pra gente dar conta disso. Uhum. Porém, às vezes, a gente tem os sintomas de maneira exagerada. Sim. E aí, é, como se a gente não, não, não conseguisse conter mesmo esses sintomas, a ponto deles não deixarem a gente ir, ou de passar mal, uhum. né? Aí ah, eu tenho entrevista de emprego amanhã, e aí eu não consegui dormir a noite inteira, uhum. é, ou me deu uma diarreia, uhum. é, ou então eu chego lá e tô tremendo toda, e isso acaba. Não fazendo com que eu tenha um,
0: um desempenho, um, um bom, desempenho né? bom
1: na entrevista, né? Então, assim, quando a gente começa a perceber grandes prejuízos, aí é o momento da gente eh, entender que essa
0: ansiedade tá patológica, Sim. né? É, e é engraçado a gente falar disso, porque eu, como eu já falei aqui em outros programas, já falei no, no meu Instagram também várias vezes, eu fui uma pessoa extremamente ansiosa, com quadro de depressão e tal, tive... Várias questões assim em relação à minha vida por conta da ansiedade. E eu tive alta da terapia o ano passado. Vai fazer um ano que eu tive alta. E foi um momento de vitória, assim. Eu cheguei em casa chorando, super feliz, <risos> porque a gente sabe... Estou de parabéns. Uhum, sim, foi o, o meu maior troféu, né, sim. ter alta da terapia. É um orgulho, eu adoro falar que eu tive alta da terapia. <risos> mas é, não é porque eu não tive alta, como a Gabriela me falava. Você tá tendo alta, mas você vai ter casos talvez você precise voltar de novo para terapia, né? Não é porque você teve alta agora que você está livre do resto da sua vida de nunca mais ter uma crise de ansiedade, né? E eu percebo hoje que eu entendo quando eu estou em crise, né? Eu lembro que a primeira crise que eu tive depois da minha alta e tal, que foi uma crise assim, eu estava entendendo exatamente por que que eu estava em crise. Né? E a Gabriela me dizia, espera, calma, respira, essa crise vai passar. E tenta pensar, isso que você está passando é um pitbull de verdade que está na tua frente ou é só uma barata voadora? Tenta pensar, né? tenta racionalizar né? que o que eu senti, que eu aprendi, né? a definir se eu preciso mesmo estar tá tão ansiosa por uma barata como se ela fosse um pitbull. Né? Então, eu continuo sendo uma pessoa ansiosa. Sim. Né? Eu tive alta, continuo sendo uma pessoa ansiosa. E até a parte da até risada. Porque todas as coisas que eu marco de fazer, chega na hora assim pra fazer, eu tô quase vomitando. <risos> que eu fico assim, o meu coração fica muito acelerado. Sim. Eu fico com vontade de desistir todas as vezes. Uhum. Né? O ano passado, quando a gente fez o evento Eu Sou Bem Linda. E foi um evento muito gostoso, que a gente fez uma roda de conversa e tal. Eu tava numa ansiedade, que eu falava pra Paty, eu vou desistir, eu não vou mais. Uhum. E aí, recentemente, que eu fiz uma corrida lá em Apucarana, fazia muito tempo que eu não corria e tal, e fui e falei pra Paty, não vou mais. A mesma sensação, aí a Paty sempre me olha e dá risada e fala, nossa, se eu não conhecesse você, eu já ia estar tá doida aqui. Porque aí a Patrícia olha pra mim e fala, calma, você tá ansiosa. E é normal você estar tá ansiosa, você tá fazendo alguma coisa que, que você nunca fez, ou que talvez faça tempo que você não faz. E, enfim, tá tudo bem, tá tudo sob controle, você fica ansiosa, só respira. E lembra de que você treinou para isso, você estudou para isso, você sabe o que fazer. É só uma ansiedade normal do, do pré-acontecimento. Sim. Né? Então, como que a gente identifica, né? O que, que a gente faz depois que a gente identifica que essa ansiedade ela passou do, do limite... E quando eu só tô ansiosa mesmo por uma por uma entrevista de emprego, uhum. é identificando que tem esses
1: prejuízos, né? Que essa ansiedade ela tá trazendo aí algumas consequências difíceis e ruins mesmo para a vida. Uh, assim, tem várias maneiras da gente lidar com a própria ansiedade. A ideia é não chegar numa crise. Né, é começar a trabalhar essa ansiedade. A terapia é para
0: isso, não é? Para a gente evitar
1: chegar na crise. Sim, a terapia é super importante, não só para ansiedade, mas para várias outras questões e para ansiedade também. Né? Mas tem outros caminhos também, além da terapia. Né? É, na verdade, assim, a ansiedade ela é um excesso de pensamentos que toma conta da gente. Esse pensamento ele está sempre... Ou no passado, né, nas coisas que deram errado, ou no futuro, nas coisas que podem dar errado.
0: No que nem aconteceu ainda, né?
1: Exatamente. E são dois lugares onde a gente não pode atuar. O passado já foi e o futuro a gente não sabe como vai ser, né? Sim. Então, assim, se a gente traz a nossa, a nossa, o nosso foco pro momento presente, a gente consegue esvaziar um pouco esse excesso de pensamentos. Uhum. Aí como que a gente faz isso? Qualquer coisa que coloque mesmo o seu foco. No, no momento no atual momento exato. É, exercício físico é algo que é super indicado porque você vai precisar respirar né? e pra respirar você precisa estar tá consciente você, você precisa estar precisa... consciente do seu corpo uhum, né? exatamente, você precisa estar tá focado no que você está fazendo né? mas eu costumo indicar assim é... coisas que a pessoa entenda que ela gosta e que ela vai dar conta de inserir na rotina sim né? pra que isso vá trabalhando ali no dia a dia mesmo, essa ansiedade, uhum. vá diminuindo esse excesso de procurar um hobby. é, um hobby um hobby um hobby é ótimo, assim. E aí pode ser uma série de coisas, uhum. né? Pode ser é, aprender algum artesanato, alguma coisa, né, que você faça manual, uhum. exercício físico, uma dança, uma luta, um esporte. Tocar um instrumento, talvez. Tocar um instrumento. Mas não pode ser nada que a gente faz no automático, sabe? Por exemplo, eu se eu for é, fazer crochê, eu vou ter que parar pra aprender, prestar atenção, Sim. ficar focada naquilo. Sim. A minha avó, se ela fala, Ela nem crochê, pensa mais pra fazer, Exatamente. Né? E aí, os pensamentos vão vir.
0: É até a questão que eu e a parte a gente estava conversando esses dias. Como que a gente diferencia, tipo, hobby? Aí, você fala assim, ai, ah, meu hobby é assistir série. Não, mas você não tá nem pensando pra você assistir série, é, né?
1: É, exatamente. É, assistir televisão, ler, essas coisas não... Porque
0: não funciona. Porque se a gente funciona. tá
1: ansioso, é... a gente vai... A nossa mente vai, né? Vaga, vai né? sair dali, a gente leu, chega no final da página, vai ter que voltar a ler de novo e isso só piora a uhum. ansiedade, né? Ou tá ali assistindo, mas na verdade não tá conseguindo prestar atenção. sim Então tem que ser algo que você coloque o seu foco mesmo ali, no momento algo presente. Algo novo
0: de preferência, né? É, pode algo ser. Algo que você nunca fez, porque sim. tudo que a gente faz no... Que nem você falou da sua avó, né? A minha mãe também, se ela vai pegar o crochê pra fazer, ela... Faz crochê chama assim, ah, novela. É,
1: e pensando. Uh -huh, e tempo. conversando, uh -huh. e olhando a
0: minha sobrinha é, <risos> e fazendo exatamente. tudo ao mesmo tempo. É.
1: Então, assim, algo novo e principalmente algo que a gente goste. Então, ah, fazer exercício é legal, ok. Então, eu vou fazer exercício, mas eu não gosto de fazer exercício. E aí, a gente não vai conseguir manter isso. E a ideia é inserir na rotina. Sim. Né? Pra que a gente vá trabalhando essa ansiedade. Uhum. Exercício de respiração é muito importante, porque a gente não é treinado a respirar direito. Então, assim, se você é tá... Que né? Uma coisa tão... Óbvio, parece que tá fazendo né? o tempo é, todo, né? Sim. Mas principalmente para as pessoas ansiosas, é... inspira muito e não expira, sabe? Não solta, não solta o ar, não relaxa, né? Então, assim, aprender a respirar direito é fundamental. Até para uma crise uma uhum. crise de ansiedade. Se você tá diante da crise mesmo, que você tá achando que você vai morrer. Se você parar e respirar 10 minutos, a crise passa.
0: Olha agora, só. vai respirar
1: 10 minutos numa crise de
0: ansiedade. É, como você, não você consegue, cons você nem lembra de respirar, né?
1: Não, e mesmo que você quiser. Você fala, não, eu vou respirar porque vai passar. Você não vai conseguir um minuto. Você vai respirar uma vez, duas vezes, aquela crise não passou. Você já se perdeu nos pensamentos. Então, assim, vai treinando essa respiração. Uhum. Começa com um minuto por dia. E é uma coisa que...
0: É, isso que eu ia falar agora. A gente pode treinar... No dia, né? Não precisa colocar em prática só no momento da crise.
1: Não, a ideia é inserir na rotina, né? Uhum. É... A respiração é algo que, se a gente for treinando, no momento em que a gente estiver mais ansioso, a gente consegue voltar. Né, Para esse momento presente através da respiração. Uhum. Né? Agora sim, vamos supor né, que é, eu já estou sentindo os sintomas, eu já não estou dando conta mesmo. Aí precisa procurar uma ajuda especializada. Uhum. Né? É, e aí tem a terapia, né, a psicoterapia sim. e a psiquiatria. Né? A psiquiatria, ela vai entrar com medicação pra quando... para conter os sintomas. Uhum. Porque esses sintomas, às vezes, tomam conta a ponto da gente não... Mesmo indo pra uma psicoterapia, não conseguir, né? Não conseguir... É... Não consegue nem
0: acessar, talvez, a... É, é, porque perceber. assim, é o corpo
1: respondendo, né? Como eu falei, são substâncias, é cortisol, é adrenalina. Uhum. Como é que você controla isso? É. Você não controla, né? Sim. Então, às vezes, precisa de uma medicação mesmo para dar conta disso. Mas medicação é para sintoma, né? A sua ansiedade, ela tem uma causa. Uhum. Eu dei o exemplo da barata, né? Tem uma causa para isso. A barata, ela não é uma ameaça real. Mas Sim. eu entendo como uma ameaça real. Então, eu preciso trabalhar essa questão específica. Sim. Pra não ter uma crise, pra não, né, não, não ter o um
0: surto diante de uma barata que apareça. Uhum. Então, Esses isso. dias eu vi na internet, é, alguém eu vi no Twitter, alguém tava falando... Tinha um print, assim, de alguém que fez um story com o um pai. E aí, uma pessoa respondeu esse story falando alguma coisa de fazer... É story com o pai, que isso é gatilho, que muitas pessoas não têm pai, que não sei o quê. Porque hoje a internet é tudo é gatilho, né? E eu vi que uma pessoa repostou esse print, dizendo o seguinte. É, a gente não tem como evitar de ficar postando gatilho pros outros. A gente não tem como fazer isso. Porque talvez o seu gatilho é diferente do gatilho da parte, diferente da minha mãe, diferente da minha irmã. Sim. Que se eu for ficar pensando no gatilho de todo mundo, eu não vou postar em nada. Né? então ao invés das pessoas ficarem se preocupando com que é gatilho ou não com que o outro está por que você não tratar o seu gatilho né por exemplo que nessa moça que viu lá uma, alguém falando do pai ela não teve pai que não sei que isso é gatilho então vamos tratar isso essa sua relação com o pai né porque Hoje na internet, hoje em qualquer lugar, né? Como que a gente previne os gatilhos? Não, não tem como.
1: E a, e a internet é um lugar que, para ansiedade, assim, ela realmente é um perigo, Sim. né? Ah, a gente tem aí um boom de transtornos ansiosos, muito por conta da, da maneira como a gente vive hoje em dia, Sim. né? Cheio de informação o tempo todo, né? É... Então, assim, você vai ter gatilho mesmo em tudo que é O lugar, tempo inteiro, né? né? E às vezes, assim, por exemplo, tem a borboleta, é um gatilho para algumas pessoas, uhum. né? Pai, você deu um exemplo, assim, eu não posso agora, então, falar do meu pai que eu vou ser gatilho para outra pessoa. Eu não tenho como me responsabilizar pela outra pessoa. Sim. Né? É a pessoa que tem que entender o que que existe ali que precisa de ajuda, uhum. que precisa de tratamento e buscar. Porque isso vai trazer uma vida mais saudável para ela.
0: Uhum, é? É porque a gente não tem como tá. Claro que a gente vai evitar de ficar falando de tragédia na internet. Pelo menos é uma coisa que eu tento fazer, né? Ficar, evito postar tragédia, morte, acidentes, coisas, feminicídio, é uma coisa que eu não gosto de postar. Uhum. Enfim, é, eu evito de fazer isso porque é um assunto que é desconfortável pra mim, né? Sim. Só que, como é que eu vou evitar um assunto que é desconfortável pra você? Né? E isso é uma coisa que me incomoda muito na internet Ai, vamos evitar os gatilhos, vamos evitar os gatilhos Só que tá todo mundo falando de, dos outros evitarem um gatilho seu Não tá falando pra você tratar o seu gatilho uhum.
1: é E aí, assim, é claro tem questões que são mais delicadas é, violência sexual, por exemplo, uhum. é um gatilho para muita gente porque uhum. é algo que acontece demais, sim, assim. E é um assunto delicado. A gente precisa ter cuidado mesmo uhum. com isso. Mas como é que eu vou saber o que, que pode ser gatilho para outra pessoa? Sendo que são questões que são do meu cotidiano, da minha rotina, da minha da vivência. vivência né? né? Daquilo que eu quero colocar ali uhum. nesse espaço, né? Que é um espaço aberto. A gente pode colocar o que a gente quiser. Se Sim. eu co quiser colocar sobre feminicídio, sobre violência sexual, eu posso. Sim. Né? A outra pessoa que tá do outro lado, se ela tá tendo um desconforto, uhum. se, se isso tá sendo um gatilho para ela, é um sinal de que ela precisa buscar ajuda. Uhum. É um sinal de que tem alguma coisa ali que ela não tá conseguindo lidar direito na vida dela
0: sim, e eu, é, é muito do que eu vejo as pessoas elas estão atentas, talvez nem, nem não não 100% atentas, né? mas enfim elas estão mais atentas aos seus gatilhos né? do que consumir ou não na internet, do que ver ou não na internet mas elas não estão atentas a tratar esse gatilho, né? Pra poder viver de uma forma mais saudável. Sim, porque a ideia não é evitar o gatilho,
1: né? A ideia é entender por que, que aquilo é um gatilho pra você. É um gatilho do quê? Uhum. Como que seu corpo responde a isso?
0: Por que, que ele responde a isso, por que né? Que por que, que uma borboleta te faz tão mal, né?
1: Uhum, dessa maneira, né? Então, assim, é, é entender o que tem por trás mesmo das coisas. E aí é só buscando ajuda especializada. A gente não vai entender sozinho nem pesquisando nessa uhum. mesma internet.
0: Sim, e gente, eu tô fazendo esse programa aqui falando de... Você procurar suas questões. Não tô dizendo aqui que se seu amigo vê você tendo uma crise é para ele chutar você e virar as costas e embora. Não é isso. <risos> se vira aí. É, se vira aí. A ansiedade é tua. Se vira. Não tem nada a ver com isso. Não é isso que eu tô querendo dizer, né? Nenhum momento eu quero que as pessoas pensem dessa forma, porque eu acho que se você convive com uma pessoa ansiosa, ótimo, né? É interessante você saber estar é, tá junto com ela, o que você deve fazer para a pessoa ficar mais confortável nesse momento de crise, mas eu, eu, esse programa hoje em específico é para você que é ansioso, não para o teu amigo. Sim. Esse programa é para você, para como você deve reagir no seu momento de crise ou o que fazer para evitar a crise. Sim.
1: E aí a gente tem né, alguns dados aí, é, o Brasil é, é o país, o dado que eu tenho tá meio desatualizado, que é de 2017, assim. Mas até então a gente era o país com a maior taxa de pessoas Diagnosticadas com um transtorno de ansiedade. É muita coisa. É muita coisa, né? Quase 10% da população. É muita gente. E isso são as pessoas que têm o diagnóstico. Então, assim, isso atinge muita gente, de Sim. verdade. E aí, é, a outra pessoa, ela não vai dar conta de tratar a sua ansiedade ela vai conseguir lidar com você no momento de crise, melhor ou pior, uhum. né? Então, ela vai conseguir te acolher, ou ela vai conseguir não te acolher, ela vai conseguir te levar para um hospital, para um pronto-socorro, diante de uma crise, é, ou ela vai te dar um abraço, enfim. Cada pessoa vai acolher ali da maneira como consegue, uhum. né? ou vai fugir, né, vai te
0: deixar <risos> também, sozinha, né?
1: <risos> né, mas isso não vai melhorar a sua ansiedade, a sua ansiedade ela só vai melhorar a partir do momento que você buscar tratar, entender que aquilo tá trazendo prejuízo para sua vida e buscar um tratamento
0: especializado. E eu acho que é muito importante entender também que não é porque o seu amigo não sabe o que fazer nesse seu momento de crise que ele não te ama, que ele não quer cuidar de você, que ele não quer que você melhore, não tem nada a ver com isso né, porque muitas vezes a gente não sabe o que fazer mesmo, né, a gente só não sabe como agir quando a gente vê uma pessoa surtada do nosso lado, a gente não sabe uhum. a gente não foi educado a isso, então antes de você acusar teu amigo de não tenho amigo, as pessoas se foram, que não sei o que, ninguém me ama não sei quem lá, é bom a gente se atentar com o que você tá fazendo eu dei um exemplo para Renata antes da gente gravar, que eu conheci uma pessoa que ela sabia que tinha problemas psicológicos, ela sabia que precisava de tratamento, fez terapia por um tempo, fez, é, tomou medicamento por um tempo, mas foi uma pessoa que, que saiu do tratamento, que, que deixou o tratamento porque, não sei, pelos motivos dela, né? mas que procurou, tipo, sei lá, ao invés de fazer terapia, ia pro rolê, ia pra balada, ia beber, ia se drogar, e, e isso é uma coisa que não ajuda, né? Que é uma coisa que eu também vejo muito. Tem muita galera que tá achando aí que tá em crise depressiva, mas tá numa ressaca de droga.
1: É, e aí assim, esse é um assunto que me incomoda muito, né? Assim, que a gente tem aí na internet também. Ah, é, ir pro bar é a minha terapia, uhum. né? Ou viajar é a minha
0: terapia, uhum. e assim... Vai, vai lavar uma
1: louça, que é a sua terapia, né? Vai lavar né? uma vai pra igreja, uhum. né? Assim, então assim, as pessoas, elas têm uma ideia de que lidar com as coisas da cabeça, né, é diferente de lidar com as coisas do corpo. Sim. Como se a no nossa cabeça não fizesse
0: parte do nosso corpo. É uma coisa além, né?
1: né? Então, <risos> o, que eu tô, o que eu falei, assim, eu comecei aqui falando é que a ansiedade, ela é uma resposta fisiológica do corpo. Você vai sentir isso no corpo.
0: E se então, chegou no corpo é porque a cabeça já deve estar, tá, né? Sim.
1: E aí, se tá, é, se tá te adoecendo... Você só vai conseguir melhorar tratando. Uhum. Né? É claro, viajar é legal, ir para o bar, né? beber com os amigos é legal. É... Enfim, você pode buscar toda e qualquer coisa que te ajude a relaxar. Né? ou até às vezes esquecer um pouco da sua vida, dos seus uhum. problemas assim. mas você vai voltar pra sua vida ela vai estar tá lá
0: a hora que o efeito da, que a ressaca passar a sua ansiedade vai continuar ali
1: exatamente, né? e aí se você não trata você não melhora né? então assim é, a gente tem a tendência de achar né, que a gente precisa dar conta das questões emocionais sozinhas Uhum. Né? A gente não pode buscar ajuda porque isso é sinal de fraqueza. Ou porque é falta de Deus. Ou porque, sei lá, tem gente muito pior do que eu. E por que, que eu tô sofrendo com isso. Eu tenho
0: casa, tenho comida, tenho um marido legal, tenho uma namorada bacana. não posso sofrer, né? Uhum. Vou, vou fingir que nada tá acontecendo. Sim.
1: E aí, assim, a gente lida como se a emoção ela não fosse algo que, que fosse também...
0: É, Fisiológico, uhum. também uma
1: coisa do corpo. Sim. E que se tá desajustado, a gente precisa equilibrar. Uhum. Porque senão a gente perde o controle. E a gente
0: nem foi educado a saber lidar com as nossas, com as nossas emoções, né, Renata? Não, Porque nem eu. eu tava até conversando com a minha irmã ontem. Ah, eu tava com a minha sobrinha, minha sobrinha tem três anos, so... teve um momento ali de bastante choro, de uma mãe ali e ela já estava cansada, que foi no aniversário brincou o dia inteiro e tal, então a gente sabia que era uma mistura de cansaço com manha né, e eu só peguei ela no colo e falei chora, pode chorar, né, perguntei pra ela "O que, que você tá brava, você quer conversar com a Titi quer falar pra Titi o que foi e ela só queria chorar, eu falei, então tá bom então só chora, fica aqui no meu colo e só chora só chorou, e aí a minha irmã tava falando que é uma coisa, que quando ela ela não, não briga com a minha sobrinha quando isso acontece, né, não é um motivo de bronca ela briga com a, minha, com a minha sobrinha quando a minha sobrinha é mal educada quando, sei lá, briga, xinga, quebra as coisas nesses pontos, né que, que deve-se brigar com a criança mas quando ela só tá chorando e você sabe que é uma maninha, que é sono ela deixa chorar porque o que que acontece a gente quando tinha 3 anos, nós hoje, né que nessa fase dos 30 e tantos anos aí a gente quando era criança a gente não podia chorar a gente tinha que engolir o choro sim né? Então hoje, quantos adultos a gente vê que não consegue chorar? Uhum. Né? Quantos adultos a gente vê que está sofrendo com crise de ansiedade, uhum. com inúmeras questões aí? Porque quando era criança não pôde chorar, foi não pôde expressar a... a raiva, não, não pôde sentir a raiva Sim, de fato. Foi né?
1: ensinado a esconder as emoções, uhum. né? a dar conta da sua emoção e, e não deixa isso vir à tona. Sim. Né? Mas isso vem à tona através do nosso corpo. Essa é a questão.
0: E aí a gente vira um bando de adulto problemático, né?
1: Uhum, por isso que a gente tem essas, esses altos <risos> índices aí de transtornos Sim. mesmo, né? E, e a gente também não foi... É, não, não aprendeu... A priorizar a saúde mental, por entender que saúde mental e saúde física são coisas diferentes. Uhum. Então a gente vem aí de um contexto histórico em que, se você tinha uma questão emocional, você era isolado, uhum. né? Você não dá conta da sua vida, então você fica Te longe exclui, da sociedade. Né? E aí assim foi um, um, uma luta muito grande para a gente tentar trazer essas pessoas de volta para a uhum. sociedade, entender que todo mundo vai ter questões emocionais. De alguma maneira vai ter que lidar uhum. com isso. E algumas pessoas adoecem, outras não. Essas pessoas que adoecem, se elas priorizarem a saúde mental, se elas tratarem isso, é, tem como ter uma vida saudável Sim. e estável, né? E isso melhora tanto a vida da própria pessoa quanto a vida das pessoas ao redor. Com né? certeza. Quem ela se relaciona, é, como ela se relaciona no trabalho, na, em casa... É, de todas as maneiras, uhum. né? Se a gente aprende a lidar com as nossas emoções a ponto delas não adoecerem ou não tomarem conta do, do, da nossa vida e do nosso
0: corpo, uhum. a
1: tendência é que tudo seja mais saudável.
0: Tudo se resolve, né? Sim. Todas as relações acabam ficando mais saudáveis, né? Sim.
1: E aí, uma coisa que você falou, né? Uma pessoa ansiosa vai ser sempre uma pessoa ansiosa. A questão é saber lidar com isso. Uhum. Né? A questão é, é entender como você faz para que isso não traga grandes
0: prejuízos para sua vida. Né? Sim. É, saber o caminho de volta mais rápido, saber né? O caminho de volta mais a Gabi rápido. sempre falava pra mim disso e é uma coisa que eu sempre tento pensar. né Tipo, o que, que tá acontecendo agora? Eu tô surtando porque isso de fato existiu? Ou eu tô surtando porque eu tô surtada mesmo? Porque eu tô doida. Uh -huh. né Porque é muito difícil a gente saber tomar esse caminho, né? Recentemente eu dei uma pirada, assim, eu fiquei extremamente ansiosa, foi no dia da corrida, eu tava bem doida, tava bem doida assim, ansiosa pra caramba, tava muito tempo sem correr, muitos anos sem correr, sedentária e com pouco tempo de treino pra voltar a fazer uma corrida e eu dei uma pirada assim, eu e a Paty acabou brigando porque eu tava doida e, e aí tipo, foi uma coisa assim, de tá, eu, eu sei que eu tô doida, mas eu não consigo, não consigo reagir agora, né, e, e eu lembro de ter dito pra parte eu falei, eu tô doida mesmo, eu tô ansiosa mesmo, eu tô aqui cuspindo fogo, eu acho que eu vou morrer, qualquer, qualquer minuto eu acho que eu vou morrer, Sim. mas eu não consigo conversar agora, é. eu não consigo, não adianta você pedir pra mim, pra eu ser racional agora, não adianta você me pedir pra eu ter consciência agora de que eu estou exagerando, porque eu posso estar exagerando mesmo, mas agora eu não consigo diminuir isso.
1: Sim.
0: Né? Então foi um boom, assim. Eu dei uma explodida. Foi uma, uma coisa bem... Fazia tempo que não acontecia. Mas aconteceu. Uhum. Né? E aí eu tive que dar uma respirada. Deixar aquilo passar. Uhum. E aí no outro dia eu conversei com a Pati, Tipo, Sim. olha, realmente. Eu tava um pouco além do, do normal. Dei uma exagerada ali. Mas é isso? Sim, mas né? é algo
1: que foge do controle uhum. da
0: pessoa. Você
1: não tá fazendo aquilo de propósito.
0: Sim, né? sim. E,
1: e essa sua fala de, ah, eu não consigo é, racionalizar. Porque a ideia é sair mesmo do racional. Uhum.
0: racional é, 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 é deixar explodir todas aquelas emoções, é né? vir
1: tona. Porque se você tentar controlar, é, você não vai conseguir. Não Isso dá. só vai piorar a situação. Sim. Porque tem uma questão química aí envolvida.
0: Uhum. Sim, sim. e na hora bom, que eu bom. e a Paty estavam conversando, ela até falou pra mim, você tá querendo brigar. E pra mim, eu não tava querendo brigar. Uhum. Na minha cabeça, eu não tava querendo brigar. Na minha cabeça, eu só tava querendo expressar o que eu tava sentindo. Sim. Só que como que isso tava saindo, né? Na minha cabeça, tava de um jeito, mas do lado de fora, talvez eu estivesse querendo brigar mesmo. Sim. Né? Então... E, e aí porque
1: é necessidade de extravasar, né? de sair por algum lugar. Eu costumo dizer que a ansiedade, é, para quem tem né, a questão da ansiedade mais é, é, maior né, uhum. do que uma ansiedade comum, assim, que dá e passa, uhum. é, ela é uma ansiedade que, que ela vai sair por algum lugar. Né? Então a gente precisa achar meio saudáveis dela uhum. sair. Que foi os exemplos que eu dei, né? De achar um hobby, uhum. de fazer um artesanato, mexer com terra, né? Sim. Porque isso vai liberar a sua ansiedade. Né? Se você não libera de uma maneira tranquila, saudável, né? Através desse foco no momento presente, assim, ela vai
0: sair por outros Na meses. hora da crise, você mata alguém. É, né? sim.
1: É perigoso. <risos>
0: você já vai com os dois pés no beijo. Tem da esse pessoa. risco.
1: Né? Porque pensa, você tá ali com coração acelerado, você tá com os músculos tensos, você tá cheia de cortisol cortisol é o hormônio do estresse uhum. né, então você tá estressada, você tá nervosa e por mais que racionalmente você não queira brigar, você vai acabar brigando
0: você não consegue, né, mudar o caminho não, não né? tem controle então, gente, é muito importante que tome, é, faça essas coisas que a Renata falou, do hop, da respiração no momento são Sim. Na hora que você estiver tranquila. Na rotina. Na Coloca rotina. Na rotina. Dia de Acolha no de momento. manhã, lava o rosto, escova os dentes, dá ali uma respirada de um minutinho, fica ali com você mesma pra poder fazer com que os dias fiquem mais saudáveis, né? Pra Sim. na hora da crise você saber voltar com mais facilidade.
1: Uhum. E se não tá conseguindo, vai buscar ajuda, né? E aí, assim, ajuda a gente pode buscar... É... Eu entendo que a psicoterapia é algo que não é todo mundo que tem acesso, mas a gente tem o SUS aí, né? E o SUS oferece esse serviço.
0: Tem nas faculdades também, né? Que... Tem nas
1: faculdades. É... Demora um
0: pouco para ser chamado, mas é chamado.
1: É, então, assim, tem lugares... A gente acha que tudo aquilo que é oferecido de graça vai, vai ser difícil, né? Eu tra trabalhei em posto de saúde... Eu atendia quatro postos da cidade onde eu atendia. Um posto tinha uma fila de dois anos. Uhum. No outro não tinha fila. Se você Olha chegasse só. hoje, semana que vem, você tinha um horário agendado. Olha. Então, assim, busque ajuda. Procura
0: saber, Procura né? Procura saber
1: o que é que tem. Tem um posto de saúde perto da sua casa? Vai lá, pergunta. Tem atendimento psicológico? É, como que eu faço? É, plano de saúde, quem tem uhum. plano de saúde, tem bastante clínica aí oferecendo esses serviços. Pra quem tem condições, busca um profissional mesmo, especializado. Uhum. É, enfim, tem inúmeras possibilidades. Sim. A ideia é, é ir atrás, é buscar.
0: É, e entender que a crise não vai passar só porque o seu amigo sabe lidar com você na crise.
1: É. E, a, e a próxima crise vai ser pior.
0: Uhum. Sim. Até porque... Às vezes você pode ter uma crise sozinha, às vezes você pode ter uma crise com esse seu amigo que sabe cuidar de você, ou às vezes você pode ter uma crise no meio do, no, do metrô, no ônibus, Sim. do terminal central ali lotado de gente, é. e aí você faz o quê? E
1: se tem crise, assim, é porque a coisa já se tornou patológica. Então, entenda que saúde mental é a mesma coisa que saúde como um todo. Se você tem pressão alta, por exemplo... Você
0: precisa se cuidar. Você
1: precisa se cuidar e se alguém disser pra você, você precisa tomar remédio todo dia pra controlar a sua uhum. pressão, você vai tomar sem questionar, né ai, ah, você tem que diminuir o sal lá na na,
0: na, comida. na comida, você
1: vai diminuir, né E então a gente tem que entender que os transtornos mentais, eles funcionam da mesma maneira
0: e certo? não ter vergonha, né não ter vergonha eu tinha uma amiga que eu dizia, mesmo, eu dizia isso pra ela, a minha mãe precisa tomar remédio pra diabetes né? Se você não tá dando conta sozinha de cuidar do que acontece dentro da sua cabeça, toma remédio. Uhum. Os remédios, claro que ninguém quer tomar remédio, ninguém uhum. gosta de tomar Sim. remédio, não é agradável para ninguém, né? Só que se vai te ajudar a, a, a deixar o seu dia mais tranquilo, a sua vida mais tranquila, para você se relacionar no seu trabalho, por que não? Aham. Uhum. Porque né? Não
1: priorizar. Por que né, não priorizar?
0: Sim, vai ser muito mais gostoso você tomar uma cerveja saudável do que você tomar uma cerveja já em crise, que depois na ressaca você vai ficar 10 vezes pior, que aí vem a ressaca moral também, porque provavelmente você vai agir feito um imbecil, uhum. né? No momento da crise, com álcool na cabeça, aí, ou, ou com ou qualquer outro tipo de, de, de droga.
1: Novo, uhum. Ou você vai caminhar para outra crise. É. Então, assim, se a gente. Saúde mental, que se a gente não trata. É, a tendência é só piorar. Né? Sim. Porque tem. Porque é saúde. Uhum. É saúde como um todo. A gente classifica como saúde mental porque envolve as nossas emoções. É, mas isso não quer dizer que não afeta o
0: nosso corpo. Sim, a gente já foi ensinado errado, né? Tinha que ser só a saúde e tipo... Ai, eu vou fazer saúde. um exame do coração. Deixa eu ver como é que tá meu, minhas emoções. Deixa uh -huh. eu, tipo... Mesma coisa, né? Sim. Falar naturalmente, Naturalmente, né? né? Como algo que a gente precisa cuidar tanto quanto a saúde do corpo. Uh -huh. Sim. Eu acho que é um programão. Deu um programão. Ai, que bom. Fico uh -huh. feliz. Acho que fluiu muito bem, ó. Você acha que faltou a gente falar alguma coisa?
1: acho que, que a gente falou assim dos pontos principais né é, acho que é um assunto muito pertinente aí porque hoje em dia a gente tem essa taxa mesmo muito elevada dos transtornos ansiosos. E, e pra gente tentar entender, né? Que a ansiedade é algo comum, todo mundo vai ter. Mas é importante identificar se ela tá atrapalhando sua vida, né? Se tem aí mesmo o um indício de um transtorno. Uhum. Pra
0: poder buscar o que fazer com isso, Sim. né? E não adoecer. Uhum. É, gente. Se você não tem condições de pagar um psicólogo, que a gente sabe que não é todo mundo que tem... Né? Não é todo mundo que tem acesso. Mas se você não tem condições, vai nas faculdades que tem na sua cidade. Coloca lá seu nome na fila de espera. Eu já ouvi várias vezes as pessoas me falando: Ai, mas demora tanto. Mas você está sem fazer agora. Que diferença porque, vai fazer assim, por seu nome lá? Você
1: sabe se demora. Né? Exato,
0: também tem essa questão. Às vezes a gente tem, né? que nem a Renata falou. Às vezes a gente acha que por ser uma coisa pública, por ser alguma coisa gratuita, você acha que vai demorar lá anos. Né? Mas às vezes não, às vezes, né? Não. às vezes falta o primeiro passo de ir procurar ajuda. Uhum. Falta essa, essa, esse, esse movimento. Sem iniciativa, né? E esse movimento ele só depende de você. O seu amigo não pode ir lá dar seu nome para fazer uma terapia, né? O seu amigo ele não vai estar tá perto de você em todas as crises. O seu amigo não vai te ajudar a ter uma vida mais saudável, né? Um profissional, um psicólogo, um psiquiatra talvez, mas enfim. Ajuda, procure ajuda sem medo. Procure ajuda e procure tratamento quando for necessário. Sim. Renata, quando, se a gente quiser te achar na internet, quiser te achar no Instagram, como que a gente faz?
1: É, Renata Bonicontro. É, tanto no Facebook quanto no Instagram. Uhum e são minhas duas, as duas páginas né Sim. que eu tenho então por lá dá para falar comigo
0: então tá bom é, espero que vocês tenham gostado desse programa eu adorei ter gravado esse programa Ai, que bom,
1: fico muito feliz, ansiosa. muito agradecida ah, e espero que isso sirva para as pessoas poderem tomar um pouco mais de consciência sobre a própria saúde uhum.
0: mental saúde mental meus amores depende de cada um de vocês, não dos outros é tipo a salvação, quando a gente é crente, a gente é cristão, e a gente fala que a salvação é individual. Uhum. A saúde mental também é individual. É você por você mesmo. Você que tem que tomar o passo de se cuidar. Acho que eu já falei isso muitas vezes, e as pessoas não entenderam ainda, pelo amor de Deus. <risos> <risos> então é isso, gente. Arroba baseadoinude, no Instagram e no Twitter, no Instagram com o Desenho Mudo. E é isso. Manda um beijinho pra nós, né? Manda um recadinho pra gente no Instagram, se você gostou desse programa. E é isso. Beijo, tchau!
1: Beijo!